Hej kära lyssnare, välkommen till PVC podden. Risiko för cyberangrepp har de senaste åren stadigt blivit större och den pandemin vi är er inne i nu har väl gett cyberkriminella ända större spillrum och läggs vekt läggs ner betydliga resurser i norska verksamheter för att försvara sig mot det trusselbilden här. Och idag ska vi snacka om cybertrusselbilden och få höstliga lite erfarenheter och hur vi kan förhålla oss till den situation vi står i. Och med mig idag så har jag med mig Macker partner i PVC Signemon och vi har ju så varit så heldiga att få Håkon Bergsjø, han är er avdelningsdirektör i National Säkerhetsmyndighet och Espen Håkonsen, han är er CEO och det är er därmed då också ansvarig för cybersäkerhet i i Visma att dela av sina erfarenheter på området. Eh, kanske vi skulle höra lite med dig Håkon, National Säkerhetsmyndighet, det är er lite sån hörs lite sån KGB ut det för mig. Vad är er det egentligen det driver med? Hej hej. Eh, nej, National Säkerhetsmyndighet är er ju en förebyggande säkerhetstjänst. Det vill säga si att vi jobber alltså förebyggande och det passar väldigt bra med tema vi har idag. Eh, vi har ju flera avdelningar som jobbar mot digital säkerhet, eh bland annat kryptografi eh, och nationalt eh, cybersäkerhetscenter som är er på på Lankaja. så vi har flera avdelningar som jobbar alltså förebyggande eh, med detta tema. Så tack för att vara här idag, väldigt spännande. Och Espen, eh det har ju faktiskt fått följa på kroppen ett omfattande angrepp. Eh, varför skulle egentligen någon bryta sig in i deras IT-systemer? Jo, vi är er ju den störste softwareutvecklaren i Norden och en av de fem största i Europa. Vi levererar ju verksamhetskritiska systemer till eh företagsnäringsliv i hela Europa nu och det betyder att vi förvaltar viktiga data, sensitiva data, stora värder för miljon plus kunder. Vi ska komma lite tillbaka till det angreppet senare i podcasten, men jag tänkte bara starta lite sån överordna. Kanske ska börja med dig på den Håkon. Eh, vad slags olika cybertrusler är er det egentligen vi står omför? Ja, när det gäller eh, detta tema så är er det jo et, en stor variation. Eh, för så snackade om alltså statliga aktörer, lyssnarsje, eh, kanske någon sån guttromsäkre. Nu är er ju detta det kriminella segmentet blivit mycket mer professionaliserat och ser en ökning i alltså digital kriminalitet. Det är er också kriminella utnyttjar möjligheter. Det är er så det är fler värde på nät och det är er smarta i kriminella så tillpassar jag så att de är där och värdena är. Det har vi ju sett en en, en ökning genom flera år. Det är väl många måter att göra det på. Är er det är er det liksom någon sån har det inbett någon huvudgrupper på olika eh vad ska säga si, nätverksoperationer som kan ske? Altså, det vår erfaring är er att det är alla grupper oavhängigt av vem där brukar den lättaste måten på vägen och det är er ju många system som har lätta vägar in det är er ju en en jobb att egentligen hålla systemen uppdaterat det är er en mysomlig jobb det är er tidkrävande det är er resurskrävande men det, det som är er, det vi ser är er att det är er möjligt så vi har systematisk uppföljning så har de flesta aktörerna Eh, ikke noen eh, metoder som vi ikke kjenner til. Det vil si altså at hvis virksomheter også er nøye, så er det mulig å stanse dette her. Espen, dere har jo den praksisen i Visma. Hvordan, hva er det dere ser mest av, av type forsøk på angrepp på dere? Det er veldig mye forskjellig. Vi har sett veldig mye phishing. Eh, altså hvor man enten sender en generell mail og håper at noen biter på, eller spear phishing hvor man sender direkte til navngitte personer och fejkar en mail för exempel ber om en utbetalning eh, till en konto. Det ser vi väldigt mycket av. Vi ser också en del lite sån ja, typ brute force attack, hvor man 
kör egentligen försök på komma sig in man, man skannar först uh, perimetrarna våra och ser är er det någon porter som svarar här så prövar man att komma sig in där. Det ser vi väldigt mycket av. Och när du säger porter som svarar det är er alltså kanaler för att komma in. Det är er kanaler för att komma in en tjänst vill att de har en definierad port på hur tjänsten presenteras då. Alltså det kan vara en webbtjänst det kan vara ett API och då vill man typiskt checka ser man någon av dessa och och så och så skanna det ligger någon svaghet i det har de inte patchat systemen sina är er det något som har er öppet som inte borde vara det och så prövar de att komma in där. det sista vi ser också är er ju en del DDoS angrepp och det det är er att du sender väldigt stora mängder förfrågningar till en tjänst i hopp om att ta den ned och då få möjlighet till att komma in spörsmål för när du får ett inbrott i hem eller på jobb så vet du att det sker för det är er fysisk men hur vet man att man är er utsatt för cyberkriminalitet det är er många måter att veta det på och så är er det många måter att veta det på det kan föregå utan att du vet det, det kan ha föregått länge utan att du vet det och det kommer helt an på hur gott förberett du är er, och vilket system du har för att fånga upp och då går det på allt från manuella systemer faktiskt det som vi kallar responsible disclosure program att någon externa säger för att att vi vet att det föregår när vi har sett något eller så går det på då allt från antivirussystemer till säkerhetsmonitoreringssystem som ser att det kända signaturer altså, det har varit ett hack som vi känner till denna signaturen har vi i våra systemer och vi känner den detta som nu föregår nu och nu det sista och det hotaste är er då maskinlärning och det är er att vi har systemer som som ser på systemet och brukarna över tid och så definierar det normaltillstånd och så ser man nu vet jag hur en normaltillstånd ser ut och hvis det då sker något unormalt så ser jag att nu sker det något unormalt i systemet detta måste det se på och då sänder vi ut våra säkerhetsexperter och våra säkerhetsteam på undersöka är er detta cybercrime eller är er det bara en tillfällig unormal händelse som vi nu definierar som normal efterpå så det är er många många måter att göra på Det är er ett sällskap som är er gott inne i detta som ett fagområde men uh, för den allmänna näringsdrivande som kanske inte är er ett stort företag detta hörs ju väldigt avancerat ut är er det så att de kriminella är er bättre förberett och kan mer om detta än det näringslivet som generellt är er förberett på och har kompetens på I, ja det kommer helt an på bedriften du ser på tänker där går det från helt uforberedt och naivt till väldigt gott förberett och gått framöver lätt. Så det tror jag varierar enormt i på tarsanäringslivet. Men det som är er att här är er det som Håkon också nämnde ända mer professionalisering och industrialisering. så detta är er, detta kan vara resursstarka omtrent statligt finansierade hackergrupper som har detta som det dagjobbet sitt där er detta de driver med det er dette de gjør når de kommer på jobb, og de er spesielt utvalgte fordi de var så gode i det utgangspunktet. Så jeg vil si det varierer veldig. Men med det sagt, med det sagt så er det en del enkle grep du kan gjøre som tar bort det meste av risikoen. Det er det som er så fint med da. Det er jo er en annen måte også, som man ser dette her, for kriminelle har jo en, en måte, de vil jo gjerne tjene penger. Eh, sant? Eh, og man har brukt denne direktørsvindel lenge det er for at det ikke er datainnbrudd eh, da ringer man jo eh, eller mailer eller sender melding og, og får noen til å betale ut da skjønner du at du er svindlet eh, en annen måte er jo også da å bruke det som heter løsepengevirus som vi har sett i det siste 
der man også krypterer systemene til en virksomhet og kräver løsninger. Det så vi ikke så, så mye tidligere, men det har de siste årene blitt, det blitt en, en større problem. Og, og hvis du da ikke har forberedt det, så er det et kjempeproblem for virksomheten som er rammet. Hva er, hvis vi, Håkon, dere jobber jo ganske bredt, og jeg vil tro at dere har på en måte risikogradert sånn type angrep. Hva er det som er på en måte de farligste angrepene? Altså, for, for, for en jevne virksomhet, det som er som størst sjanse for å, å treffe av, av det skumle om dagen, er jo da løsningvirus. Veldig mange er, de aller fleste, er ikke godt nok forberedt, og du vil få problemer uansett hvor godt forberedt du er hvis de kriminelle først kommer på innsiden. Så det, det skaper kjempeutfordringer for, for mange virksomheter. Så det er det som er på toppen av, av listen om dagen. Hvem er det som står bak sånne operasjoner? Er det på en måte økonomisk kriminelt motiverat allt vi ser av datakriminalitet eller ser vi mycket andra grunder också? Nej, alltså kriminaliteten är ju som man säger ekonomiskt motiverat och men det som där kriminella håller på med andra ting till så har de gjort att flytta då på nät. Det är klart alltså hvis du då har drivit med direktörskindel och lurt fler miljoner ut av firma så har du som del medel att investera i teamen dina. Det vill säga si att du får också eller dyktige kriminelle hacketeam. Eh, I stedet for en sånn som i gamle dager, så var det liksom kriminelle var en kategori, en statsaktøre var en annen. Nå ser man også at de kriminelle blir mer og mer profesjonalisert eh, i teamene de har. Altså nå er vi jo i covid-19-status og litt sånn krisetid i, i, i Norge som i resten av verden, og, og det har jo medført en økt risiko som jeg fikk jo selv en mail her om dagen hvor en eller annen som truet meg for noen videoer av meg sittende og ser på en eller annen pornosnutt på kamera på, på PC-en min, så visste jeg for så vidt at det ikke var tilfellet, men det florerer jo med sånne ting om dagen, jeg vet. Håkon, dere har jo skrevet litt veiledning og, og sånne type ting. Ser du, hva, hva er det på en måte vi, vi ser en økning av i, i den tiden vi er inne i nå? Vi ser jo, det er jo for så vidt ikke en økning som sådan, altså kriminelle bruker disse temaene som er oppe i dagen hele tiden. Så nå er det da, altså, for å skape interesse på e-posten de sender, altså phishing, så er det jo gjerne covid-19. Men dette er jo, dette går i bølger. Stikkenelle vil jo alltid bruke det som, som er mest aktuelt. Og når det gjelder denne utpressingen som du snakker om, så er jo ikke det egentlig et innbud. Det er jo bare en, en mail der de påstår at de har brutt seg inn. Så da gjelder det også at brukeren har nok kjennskap til å bare vite at nei, dette er en synder, ikke egentlig et innbrudd. Jeg leste vel et sted også at det var et selskap som heter Checkpoint som hadde, som hadde rapportert noe sånn at sånne covid-19-sider hadde relaterte sider, hadde 50% større sjanse for å være ondsidig enn vanlige nettsider. Er det noe som dere kjenner dere igjen i? Ja, vi har sett en, 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 en veldig mange nettsider som nå er opprettet rett og slett av grunn for å synde med, med covid-19-tematikk. Så, så det, man skal være oppsidig dager, men det gjelder jo ikke bare et digital kriminalitet. Det, sant? det er jo da eldre som får bli oppstyrt hjemme av falske testeteam, det er sånn telefoner, så er det liksom spektret brett når det gjelder covid-19-svindel. Det er greit å være klar over. Jeg tenker på situasjonen dere hadde i Vismarspen. Er det, var dere mer utsatt for angrep enn andre, tror du, eller var det tilfeldig? Nej, det tror jeg ikke vi var. 
när vi läser den recorded future rapporten efterkan så var detta bara ett av många inbrott i en serie av inbrott från det som kallas APT som en kinesisk hackergrupp. Så de hade faktiskt en en liten sån bølge av inbrott mot stora eh, aktörer i näringsliv i Europa och også i USA. Så vi var nog bara en av många. det som var det som gjorde att vi på något blev exponerat i media var att vi valde faktiskt bevisst att gå ut med det. Fordi vi mente att detta var egentligen som samhälls vi hade och faktiskt fortælle lite om det, lära upp andra näringslivet om det och dela vår historia så att andra kunde trekke kunskap och och riktlinjer fra det vi har upplevt. Vi vill bara bilda bara berömma Isma för att den öppenheten som har varit där. Och det och si, det är er ju många som som går ut. Det är er fler och fler, men det tränger man ju ännu fler av som också är er öppna om om inbrott. Det är er inte så att det är er flaut längre. Det kunde kanske vara lite gamla dagar, men då är er det eh viktigt att sifra och så ta det samhällsansvaret där och och andra om vad man har truffat då. Jag är er lite nyfiken jag Espen och det tror jag flera av de som hör på här också så kan du beskriva lite från från angreppet deras jag tippar sån vad var det första instinktiva känslan din när du när du hört om det här? Ja alltså när du skönner att du er, står mitt uppe i ett hackerangrepp så är er det alltid skumlare om du är er i en driftsituation med något som har gått fel eller någon nedtid för du vet inte hur länge har det pågått eh hur mycket har de fått tillgång till hur mycket skada har de gjort och och hur stort är er omfånget faktiskt. Så det är er alltid en sån eh ja chockupplevelse och faktiskt inse att du har någon inne i systemet Så eh, hos oss så började det med att vi fick en rapport via ett vi har sån responsible disclosure program och det är er att externa kan informera oss eh, anonymt eller namnet om de vill eh, om att de vet om något mot våra systemer som föregår. Och då fick vi besked om att eh, en kryptert version av en av våra brukardatabaser från vårt Active Directory så vårt eh, Microsoft AD lå ut på Dropbox på en konto som det säkerhetsskapet övervakat för där så det att det kom en del information som har lastet ned i hack. och då startar ju alla våra rutiner med det som er high impact incident management som är er driftsteamet som löser stora saker och så det som heter CSIT som är er corporate security incident response team. Och därför ut så var det ju dagar och uker med eh, både finna ut vad det drejde sig om och omfång och mitigering och om vi skulle jobba just det rutin. Men vi såg det väldigt fort. Vi köpte ju burn eller lite sån energidryck i tomaten i kantinen och satt oss ner. Vi upprättade ett warum och vi såg väldigt fort eh var det hade varit och var det inte hade varit och vi hade de ute ute av systemet i löp av någon timmar och då luckat igen det som vi då förstod var ingångsporten. Ja, och det är er väl så att det är er ju en ting är er ju IT-avdelningen uppenbart får en jätteutmaning att jobba med, men när när sånt sker så är er det väl jag tippar att Moan mot väl också brett upp fortarna då när det det där skedde vill jag tro. Absolut. Hela koncernledelsen står där er väldigt på IT-säkerhet. Det, det har alltid varit ett eller har många många år varit ett strategiskt viktigt område för oss. Så det tar bara minuter och eller sekunder till från jag vet det som CIO till Öystein Bo och koncernledelsen vet det. Så de är er raskt på. 
Men det virker jo som det blir håndtert veldig effektivt. Har, har, det, har det lært mye av det som har gjort at dere har gjort forbedringer i egen organisation etterpå også i forhold til beskyttelse mot den type angrep? Vi har gjort noen endringer etterkant, men vi har jo de siste fem-seks årene haft ändring på ändring mot ett väldigt mer ökt och fokuserat säkerhetsarbete så de ändringar som har kommit i efterkant blir nog kommit uansett men det som skedde specifikt här var ju att vi god tid förkant hade introducerat påtvungen tvåfaktorautentisering på all inloggning till systemet våre. Og det vill säga si att det håller ikke bara med ett brukarnamn och passord du måste svara med en utfordring du får eller en kod du får i SMS eller på en app. Og det sikrer jo at et, et løst passord egentlig mister det meste av verdien sin for noen som får tak i det tilfellet. Men vi hadde en liten del av Citrix-plattformen vår hvor vi hade litt praktiske utfordringer. Det var noen SMS eller noe sånt som ikke kom fra. Så noen få brukere eh, i hele konsernet vårt hadde anledning da, til å ikke bruke 2 Och då hade väl sannsynligt en av de ansatte där varit utsatt för ett phishingangrepp och klart att ge fra sig ett passord i en anledning och det blev då brukt till att komma in på insidan av ett väldigt lite område av infrastrukturen vår ett väldigt begränsat AD via Citrix. Och där klarte de att elevera eller de klarte att öka rättigheterna sina från standardbrukare till en högre en brukare med högre accessnivå vi en svaghet heter Microsoft-system vi hade. Så det var det som skedde att det kom på insid. Ett spörsmål till dere begge. Eh, vad är er det viktigaste man gör när man är er angrepet eller misstänker ett angrepp och ska NSM orienteras, involveras på en eller annat måte? Det är er, eh, alltid lurt att och söka hjälp. De allra flesta eller allra färreste har så stora resurser som det visma har och eh, visma hade ju som eh, fantastisk öppenhet om för en fem och så eh, men alla eh, i alla fall de som är er, eh, kritisk funktion eh, anfaller att ta kontakt med med NSM och vi har ju ett en öppet operationscenter där man kan eh, få hjälp eh, och då anfaller också egentligen att få hjälp av kommersiella sällskap också eh, som man tänger hjälp i, I långlöpet både att rida upp men också till att sikre sig vidare. Och där har NSM gode ordninger, men med sällskaper som vi har alltså gått god för och som vi anbefaler att ta kontakt med. Från din sida spenderar var ett egentligen väldigt gott rustet sällskap för att tackla något sånt nå. Vad var det viktigaste det gjorde i förbindelse med angreppet? Ja, när du får den besked så är er det ju två ting som slår dig. För det första måste du finna ut vad är er det som sker? Är er det reellt det som sies och Hvor är er den svaket nu? Hvor är er det inne? Och det andra är er, hvordan skadebegränsar du? det vill säga si, hur mycket man stänger ned för att sørge för att skadan ikke ökar omfang och det är er den vanskelige beslutningen. För du må ta den på et tidspunkt hvor du ikke vet omfanget. Så detta är er jo i tett dialog med alla de som äger systemer med koncernledelsen alla så hvor mycket ska vi stänga ned nå till vi vet vad som föregår. Och vi stängde ned eh, ganska mycket rast och men heldigvis så så vi väldigt rast och så var det i allt och vi öppnat upp en också ganska rast när vi eh, fick tatt bort de som var inne i systemet och stängt den anledningen till att komma tillbaka. Men det är er, det är er, det är er väldigt skummelt. Eh aktörerna har kommit in så är er det viktigt att ha så gode system på insidan att inte aktören får ett fritt spillrum. Och det har du på mode på på en väldigt god måte klart. Så då därför så kan du begränsa det och klara att få aktören ut. Det är er viktigt att passa på att ha kontroll på insidan och inte bara på 
ytre ytre grensene. Jeg håper det er en ting er når det først sker, men det er kanskje det som du sier, det preventive arbeidet som er vel så viktig som å, som å håndtere det som sker. Kan du gi en sånn topp tre-anbefaling til lytterne på, på hva de bør gjøre for å redusere risikoen sin? Det er jo å ha en ny programvare og oppdatere den. Det er jo som da, da tar man bort veldig mye av av risikoen, vil jeg si. Og så hvis man også i tillegg har tonfaktorettisering, så, så har man tatt bort en av de viktigste veiene en aktør kan bruke inn, nemlig mail. Og hvis man i tillegg også har, har backup tilfølgelig man om dagen får en sånn løsningvirus, så består man relativt godt rustet. Og så er det et eller annet man involverer seg fra, fra ledelsen også. Man trenger ikke være en IT-ekspert for å stille de riktige spørsmålene, men, men stille sin egen driftsorganisasjon. Ja, hva gjør vi hvis dette treffer oss? Er vi klare? Har du de midlene dere trenger for å, for å stå imot en, en sånn aktør? Jeg er helt enig med Håkon her. Patching av systemet er noe av det viktigste du gjør. Hackere ser etter gamle systemer, systemer med, som ikke er patchet opp til siste sikkerhetsnivå. Det er superviktig. Og backup, som nevnt, men også restore. Jeg vet at mange kjører backup, men er ikke like nøyaktig og, og fokusert på Restore. Det må man ha øvd på i forkant, så at man vet at man faktisk får tilbake dataene sine. Og påtvunget 2FA, og sist men ikke minst, det er å lære opp ansatte så at de faktisk kan opptre forsvarlig i systemene. For en del ting går litt på uvitenhet, at du rett og slett ikke helt vet hvordan du opptrer trygt. Og ved opplæring så tar du bort veldig mye. Jeg likte spesielt det siste du sa der, Espen, og det deler jeg med deg også. Det med kulturen, hvordan man bygger faktisk bedriftskulturen for det. Og det merker vi jo fra egen organisasjon også, hvor vi ja, både for så vidt må gjennom opplæring, løpende opplæringsopplegg og... og Vi blir jo testet, og jeg må innrømme at jeg gikk på den der «Her finner du mer info om julegaven i år» et år, med en påfølgende sterk pekefinger fra ledelsen i PVC, så, så det tror jeg er utrolig viktig. Men nå skal vi runde av litt, men jeg tenkte å stille et spørsmål til dere begge, så tenker jeg, hvis Espen, hvis du starter, tror du vi får et sånn nytt stort angrep i Norge i løpet av 2020? Ja... Jeg vet ikke det er lett, men det var derfor jeg stilte det. Så jeg kvalifisert mener om det faktisk sker. Det er ikke usynlig at det sker, Og så blir det da spennende å se om det faktisk blir publisert. Hva tenker du, Håkon? Nei, at vi, at vi får både spionasje, det ser jeg som sannsynlig, og at vi får et løsningvirus, det ser som sannsynlig. Størrelsen på den virksomheten som rammet er jo litt usikker her, og hvor hardt det treffer er jo det som er usikkert, men at, at det kommer mer løsninger i virusangrep som lykkes, det anses som sannsynlig. Ja, i og med at vi har brukt opp tida vår, så skal jeg ikke gå in på å spørre dere mer om smittevernsappen vår og risikoen rundt den, men det skrives jo litt i avisen om det, så det kan sikkert lytterne lese selv. Takk for at dere delte av de nyttige erfaringene dere har, Håkon og Espen, og takk også til deg, Signe, med de interessante spørsmål. Sårbarheten vår øker jo etter hvert som eh, mer av det vi gjør i, i virksomheten vår har blitt digitalt basert, og ikke minst eh, viktig er det jo å merke seg at eh, covid-19 kanskje ikke øker omfanget, men det gjør oss mer sårbare i den forstand at vi er mer påvirkelige. Eh, så det gir jo økte muligheter også for cyberkriminelle som eh, 
som det er viktig at vi har fokus på, som vi kan forsvare oss mot på best mulig måte. Navnet mitt er Eivind Nilsen, og jeg håper dere hører på neste gang vi kommer med podcast også. Så abonner gjerne, så får du med det. Takk for nå. Takk for nå.